0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller, Finanzjournalist und immer noch der Papa von Charlene.
0: Genau und damit herzlich willkommen zu unserer hundertsten Ausgabe von Papa Erklär mal Börse. Ich äh, hole die virtuelle Sektflasche raus plopp. Ähm, und ja, diese Folge wollen wir ein bisschen feiern mit euch. Ähm, dafür haben wir uns einen Gast in die Runde eingeladen, den Jens Berniker. Jens, vielleicht kannst du auch noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen.
2: Ja, hallo, Jens Bernecker hier. Ich bin unabhängiger Kapitalmarktexperte und Börsenbriefschreiber seit, ich habe es neulich mal zusammengezählt, ich glaube es sind jetzt tatsächlich 36 Jahre oh Gott. und äh, <lacht> Freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf.
0: Wir freuen uns auch, dass du mit dabei bist heute und ähm, von daher heute eine kleine Dreierkonstellation hier in der Runde Ähm, und die erste Frage geht als allererstes auch an Jens direkt und zwar, ja, die Märkte sind ja dieses Jahr relativ schlecht gestartet, Ähm, du berichtest darüber ja auch regelmäßig auf unserem Börse Global YouTube-Kanal, aber vielleicht kannst du für unsere Zuhörer hier auch mal so ein bisschen erklären, sind das jetzt die Vorzeichen? Vorzeichen für den restlichen Jahresverlauf oder besteht noch Hoffnung auf Besserung?
2: Also eigentlich hätte ich mir einen schöneren Start des Jahres gar nicht wünschen können. Denn nach der langen Erholungsphase, die wir seit dem Corona-Crash März 2020 hatten, sind die Börsen ja fast kontinuierlich nur gestiegen. Und ähm, es hat ja überall schon den äh, Unterton gehabt, äh, wie lange denn diese Bullen, dieser Bullenmarkt, dieser Rallye tatsächlich andauern kann. Und äh, alle haben nach einer Korrektur geschrien, aber sie ist eigentlich nie richtig gekommen. Es gab zwischendurch Hm. immer wieder mal Pausen. Aber wenn man sich das Bild anschaut, von März 2020 bis heute, und sich auch die Einzelwerte anschaut, dann ist das Bild schon relativ gradlinig. Und insofern freue ich mich eigentlich darüber, dass wir jetzt mal eine ordentliche Korrektur bekommen haben, gerade in den Sektoren, die eben sehr rasant gestiegen waren, also den Technologiesektor im insbesonderen. Und natürlich ist das jetzt kein Wendepunkt und natürlich ist das jetzt keine Situation, wo wir uns Sorgen machen müssen, dass äh, der grundsätzliche, der säkuläre Trend jetzt in irgendeiner Form gestört ist oder vielleicht auch ähm, wir die Anfänge eines Bärenmarktes sehen. Man liest das ja gerne hier und da mal in den Zeitungen und natürlich gibt es da die wildesten Spekulationen. Aber da bin ich an der Stelle ganz beruhigt. Wenn man lang genug dabei ist im Börsengeschehen, dann weiß man, dass äh, plötzliche Korrekturen, so wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben, äh, eigentlich immer auf einfache Ereignisse zurückzuführen sind, in diesem Fall eben das veränderte Zinsumfeld bzw. die Ankündigung der Zentralbanken an der Zinsschraube zu drehen oder auch an ihren Anläuekäufen ein bisschen äh, die Stellschrauben zu drehen. Und das sind eben Anpassungsprozesse. Wenn die Börse so etwas äh, bekommt, dann muss man sich das ein bisschen vorstellen, ja, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt wie der Junkie, ähm, der jetzt nicht mehr regelmäßig äh, seinen Stoff bekommt, sage ich mal. Und so war es mhm. mit den Kapitalmärkten. Die haben ihre Liquidität bekommen und äh, nun ändert sich das Bild ein bisschen. Und was wir dann sehen, sind eben Anpassungsprozesse in den Bewertungen. Und dann kommt es eben zu diesen Korrekturen. Und Korrekturen sind immer super. Korrekturen sind klasse, weil es ist immer ja, so, dass es zum
0: Nachkaufen ne.
2: Absolut, absolut. Also, das ist eben das, was gerne mal missverstanden wird. Eine Korrektur ist eben nicht zu verwechseln mit einem Crash, ja, und es auch hat gar nichts mit Trendwenden zu tun. Es ist eben eine, eine Adjustierung, die letztendlich nichts anderes ist als eine Chance. Es wird natürlich ein bisschen sondiert äh, auf der Einzelwerteebene. Das heißt, jene Unternehmen, die bisher noch kein Geld verdient haben und immer noch sehr viel Geld verbrennen, also viele kleinere Unternehmen im Technologiebereich zum Beispiel. Hm. Die müssen natürlich jetzt erstmal besonders beobachtet werden, gar keine Frage. Die großen Konzerne, die großen, die nach wie vor Geld verdienen und auch beeindruckende Ergebnisse zeigen, wir haben ja gerade die Quartalsberichtssaison für das vierte Quartal 2020 hinter uns, da sieht man, dass die Welt natürlich unverändert in Ordnung ist. Und das gilt selbst für solche Beispiele wie Facebook, ist ja ordentlich abgestraft worden, weil die Ergebnisse für das vierte Quartal etwas enttäuschend gewesen sind aber dann gleich so einen heftigen Kursabschlag, also das ist gar keine Frage, dass das natürlich dann hier auch wieder eine Kaufchance darstellt. Man muss zwar nicht sofort immer zugreifen, da ist jetzt keine Eile geboten, deswegen haben wir noch ein paar Tage oder ein paar Wochen Zeit, um uns das ganze Bild anzuschauen, aber für den Jahresbeginn und damit die Frage zu beantworten, ist das natürlich super, weil ich kann jetzt auf einer ermäßigten Kursbasis das Jahr sozusagen neu beginnen und damit setzt sich die Saat ähm, für das, was im Laufe des Jahres noch kommen wird. Und da bin ich, wie gesagt, sehr zuversichtlich, denn wir befinden uns immer noch in der Erholungsphase nach der Corona-Krise. Und erst jetzt sehen wir ja, dass wir auf breiter Front in vielen Ländern Lockerungen haben. Und das wird sich natürlich dann auch in der Wirtschaft spiegeln. Das heißt, die Normalisierungsprozesse, die werden uns das gesamte Jahr über begleiten. Und die Börse, das wissen wir ja, ist ja ein Antizipationsmechanismus, das heißt, sie nimmt die Zukunft vorweg und damit wird sie voraussichtlich auch im Februar oder März dann auch beginnen und das ist dann natürlich sehr schön. Also rate ich natürlich allen Anlegern, sich von der Volatilität und den Schlagzeilen hier in den Medien nicht zu sehr verblüffen zu lassen, sondern darauf zu achten, dass die zugrunde liegenden Stories der Unternehmen intakt sind, dass die Zahlen in Ordnung sind, dass die Ausblicke des Managements auch weiterhin positiv bleiben da muss man sich also durch die Volatilität der Börse äh, nicht so irritieren lassen, sondern langfristig denken. Also ja, es gibt sehr viel Grund zur Hoffnung und auf Besserung, gar keine Frage.
0: Mhm. Hier im Podcast hatten wir in den letzten Folgen immer wieder das Thema Zinspolitik und vor allem auch die Inflation. Ähm, Gerade letzteres Thema sorgt immer wieder für ziemlichen Druck unter den Aktien. Papa, müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass die Börse hier jetzt immer negativ reagiert und vielleicht jetzt auch nicht mehr so wirklich nach oben kommt?
1: Ja, also ich glaube, momentan sind das erstmal nur erste Anpassungsschmerzen. Wir hatten natürlich jetzt gerade aktuell nochmal ziemlich schlechte Inflationsdaten. Dann wurde gerüchteweise äh, berichtet, dass vielleicht die FED bei einem ersten Zinsschritt bis zu einem Prozentpunkt hochgehen würde. Also ich persönlich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil das würde eigentlich äh, vollkommen der bisherigen Strategie widersprechen und das wäre ja auch letzten Endes nicht wirklich Not, weil in der Analyse wissen wir ja alle, äh, wir haben momentan natürlich aus den verschiedenen Faktoren heraus eine überproportional hohe Preisteuerung, die allerdings in der Tendenz äh, sicherlich dann auch auf Bas, äh, aufgrund entsprechender Basiseffekte dann wieder rückläufig sein wird. Also ich glaube auch nicht, dass die Notenbanker hier wirklich, ich sag mal so, sprichwörtlich mit dem Holzhammer losgehen werden, weil ja. sie natürlich immer befürchten müssen, dass dann hier eine äh, negative äh, Tendenz äh, entfacht wird die sie so schnell dann wieder nicht einfangen können. Äh, Was wir natürlich haben, ist äh, nach vielen, vielen Jahren äh, der ultralockeren Geldpolitik, Jens hat es ja auch schon gesagt, äh, Liquiditätsflutung par excellence für die Märkte, haben wir jetzt, wie gesagt, äh, die Trendwende. äh, In einigen Ländern, in einigen Märkten, wie zum Beispiel Großbritannien, ist auch die Zinswende letzten Endes schon äh, im Gange während die EZB ja da wirklich noch sehr sehr sich zurückhält ich würde ich habe es letztens irgendwo mal geschrieben fast so eine Art Arbeitsverweigerung aber es ist halt so dass der Markt hier sich auf die neuen Gegebenheiten jetzt erstmal kurzfristig einlassen und sich darauf äh, äh, wieder einrichten muss Hm. und das wird dann in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es dann tatsächlich dann zur Realität wird, eigentlich in der Wirkungsweise immer mehr abnehmen. Wie gesagt, die Börse äh, hat ja im Normalfall immer nur Sorge um Unsicherheit, vor Unsicherheit, was dann Hm. am und am Strich dann rauskommt, egal wie es dann aussieht, damit kann die Börse dann umgehen. Wenn es also zu einer Tatsache geworden ist, dann wird auch im Zweifel neu sortiert werden. Dann werden bestimmte Branchen bevorzugt. Wir haben ja jetzt in diesem aktuellen Szenario zum Beispiel, dass die ganzen Finanztitel jetzt nach oben gespült werden, die ja viele, viele Jahre jetzt unter Ertragsschwäche gelitten haben und jetzt so als Turnaround gesehen werden. Also da da sieht man eigentlich letzten Endes, äh, es ist nicht so wichtig, in welche Richtung es geht, sondern es ist eher wichtig, dass der Markt hier gewisse Fakten auf den Tisch bekommt, mit denen er dann am Ende dann auch arbeiten kann und deswegen, es wird natürlich in den Schlagzeilen, insbesondere in den Medien, die ja natürlich auch von so einem Eyecatchern immer wieder leben, äh, werden wir sicherlich die nächsten Monate immer noch immer wieder aufs Papier äh, gebracht bekommen, äh, mhm. überproportionale Inflation, Preisteuerung, äh, Zinswende und so weiter und so fort. Aber äh, da schließe ich mich jetzt letzten Endes auch an Antizipationsmechanismus. Wir müssen uns halt mit einem Umfeld äh, generell höheren äh, Zinsniveau ähm, am Ende äh, ja anfreunden und äh, das mag einige Depotumschichtungen äh, sozusagen auslösen, aber unterm Strich äh, würde ich sagen, dass die Börse hat auch in vergangenen Zeiten unter äh, einem steigenden Zinsniveau jetzt äh, ihre Stärke letzten Endes zeigen können.
0: Ja. Jetzt kommen wir mal zu eurem gemeinsamen Steckenpferd. Und zwar schreibt ihr ja zusammen den Börsenbrief Future Money. Ähm, der fokussiert sich ja hauptsächlich auf die Zukunfttrends. Eine der ganz großen Investmentthesen ähm, hierbei sind ja auch von euch, dass es in der Zukunft mit starken Konvergenztendenzen, ähm, ja, dass wir damit zu tun haben werden. Ähm, jetzt vielleicht könntest du noch mal erklären, was genau dahinter steckt, was man darunter versteht und wo hier die Chancen liegen.
2: Ja, also das ist sicher eine der spannendsten Prozesse, die wir jetzt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten erleben werden. Was wir darunter verstehen, ist ganz einfach, dass Sektoren, die ehemals völlig getrennt voneinander operiert haben oder zu zu Werten waren, dass die sich teilweise sehr intensiv berühren oder auch überlappen. Zum Beispiel in der Automobilbranche war es damals so, Automobil ist ganz klar, klassisch eben Herstellung von Automobil. Und äh, das Automobil verändert sich aber jetzt. Wir gehen weg vom Verbrenner, wir gehen hin zur Elektromobilität und damit einher gehen wir in einen Entwicklungsprozess, wo das Auto jetzt mutiert zu einem Entertainment-Bereich. Ja. Es ist wieder ein, nicht nur ein Auto, es ist nicht nur ein Transportmittel, sondern es fallen plötzlich ganz andere Dienstleistungen an. Und äh, damit berührt dann die Automobilbranche einen Sektor, zum Beispiel sagen wir, die, den Mediensektor oder den Chipbereich oder eben auch autonomes Fahren. Da gehen wir in den Bereich der künstlichen Intelligenz. Also plötzlich öffnet sich die Automobil die zwangsläufig, wenn sie überleben will, anderen Technologien und berührt damit andere Sektoren. Das ist übrigens auch der Grund, warum ein Unternehmen wie Tesla zum Beispiel eben sich nicht als reines Automobil ein, als Automobilkonzern sieht, sondern die sehen sich eben als Technologieträger und Technologiekonzern. Sie stellen ihre eigenen Chips her, sie haben eine sehr große Fertigungstiefe, ähm, sie stellen auch ihre eigenen äh, Algorithmen her, wenn es um die äh, Programme geht für das autonome Fahren, und ähm, sie stellen auch ihre eigenen Batterien her. Sie sind also dort auch auf dem Sektor unterwegs. Und plötzlich ist Tesla eben kein Automobilhersteller mehr. Und das sehen wir in vielen, vielen Bereichen, wie auch zum Beispiel im Streaming-Bereich. Streaming war für bisher immer ganz klar Entertainment. Ja, Das ist der Ersatz mhm. für DVDs oder Kino, Streaming zu Hause. Aber Streaming ist natürlich auch sehr viel mehr. Streaming ist auch zum Beispiel etwas, was in der Medizintechnologie zum Tragen kommt, wenn es darum geht, über längere Distanzen Operationen zu führen. Das könnte man auch mhm. eben distribuieren. Streaming-Technologie zuordnen oder auch das ganze Gaming-Thema ist, auch Streaming. Auch das ganze Brumbarium um äh, das Thema Meta, Metaversum, was Facebook ja angestoßen hat. Ja, also das sind unterschiedliche Bereiche, die vormals klar voneinander getrennt waren, die immer weiter dichter zusammenrücken und das bedeutet eben Konvergenz. Und das Schöne daran ist, für die Börse, dass wenn es zu solchen Prozessen kommt, dass dann gleichzeitig eben neue Geschäftsfelder entdeckt werden. Synergien können gehoben werden und das verändert mhm. natürlich. Das natürlich das ganze Bewertungsszenario. Deswegen ist es immer so schwierig, Tesla, um bei dem Beispiel zu bleiben, richtig zu bewerten. Die meisten machen den Fehler, Tesla mit BMW, Daimler und allen anderen zu vergleichen. Und das war jahrelang der Fehler. Und deswegen konnte man sich nicht damit anfreuen, dass Tesla so hoch bewertet ist. Und das ist für uns Analysten natürlich eine schöne Herausforderung, weil es eben bedeutet, dass wir das, was gewesen ist, in Zukunft nicht mehr so eins zu eins gilt. Und äh, da bin ich dann auch ganz zuversichtlich, weil das ist genau das, was die Börse eben hier antizipiert und ist auch der Grund, warum die Kurse im Technologiebereich in den letzten äh, 24 Monaten so rasant äh, gestiegen sind, denn ähm, die die Krise, also die Corona-Krise hat diesen ganzen Prozess eben deutlich beschleunigt.
0: Hm. Äh, Jens hat gerade schon die Branchen ähm, des Automobils genannt und auch künstliche Intelligenz, ähm, die dort eine große Rolle spielen wird. Papa, welche Branchen siehst du denn da noch in der weiteren Favoritenrolle?
1: Ja, also ich glaube, eine zentrale Rolle wird natürlich der ganze Themenbereich Cloud spielen, wobei wir uns äh, nicht nur mit den großen Cloud-Anbietern wie Amazon, Google etc. oder Microsoft auseinandersetzen müssen, sondern die spannende Frage wird natürlich auch werden, wie dezentrale Cloud-Anwendungen hier ihren Platz finden. Es gibt ja schon jetzt zum Beispiel aus dem Bereich äh, Telekommunikation, Telekom-Ausrüster wie Ericsson und Nokia, die ihre Wachstumschancen vor allen Dingen bei sogenannten Campus-Netzwerken sehen. Also äh, zwar... äh, äh, schon gewisse zentrale Netzwerke, die aber meistens nur von einem Unternehmen oder vielleicht von einem entsprechenden äh, Immobilien- oder äh, Fabrikationsprozess genutzt werden. Und hier wird natürlich auch der Sprung dann äh, gehen, nicht nur über die Datenübertragung, sondern natürlich auch über die entsprechend in kleinerem Rahmen zentralisierte cloud äh also die zur Verfügung stellen von entsprechenden Dienstleistungen und Software. Hm. Und äh, für die Cloud ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ein anderer Bereich hier, äh, ich sage mal so, auf der Höhe der Zeit bleibt, nämlich das ganze Thema Cybersecurity Wir haben durch die fortschreitende Digitalisierung einen enormen Sprung auch an äh, digitalen Angriffen, an Hackerangriffen, gesehen. Phishing-Mails sind so, ich sag mal so, die Spitze des Eisberges, aber eigentlich gibt es fast, glaube ich, kein Unternehmen auf dieser Welt, was nicht in irgendeiner Weise schon einmal Ziel eines entsprechenden Hacker- oder Datenangriffs geworden ist. Und wenn wir es dazu bringen wollen, dass wir viele, viele Anwendungen halt in die Cloud hochladen und diese entsprechend dezentral nutzen, oder wenn wir im Consumer-Bereich äh, solche Anwendungen wie äh, Mo- Mobile Payment etc. anwenden wollen, dann ist Cybersecurity ein, einer dieser Schlüsselfaktoren, äh, wo es eben wirklich äh, state of the art an Technologie hm. geben muss und da auch wieder dann quasi das Stichwort Konvergenz. Denn ohne äh, extrem starke und ja, ich sag mal so, auch vielseitig einsetzbare Cybersecurity-Systeme, werden eben die anderen Branchen, die gerade vor allen Dingen eben mit immer mehr Daten zu tun haben, einfach nicht vorwärts kommen. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen Bereich, den ich persönlich ja sehr liebe, weil ich den jetzt auch inzwischen seit 30 Jahren begleite, die Biotechnologie. Die hat ja in den letzten Jahren, muss ich mal wirklich sagen, eigentlich ein ziemliches Schattendasein, äh, gefristet, jetzt war sie mal im Umfeld dieser Impfstoffentwicklung äh, wieder nach oben gekommen, aber man sieht es halt auch, dass es sehr äh, f- ja frakturiert ist, äh, dass hier die Impfstoffhersteller so eine eigene Klasse gebildet haben, die dann auch an der Börse entsprechend aufmerksam, be- Aufmerksamkeit bekamen, während viele andere Biotech Unternehmen halt so ein bisschen unter den Tisch fielen. Äh, Dabei ist das eigentlich heutzutage überhaupt nicht mehr notwendig und in der Perspektive auch nicht mehr vertretbar, denn wir haben hier gerade bei der Behandlung von den großen Zivilisationskrankheiten wie Krebs, wie Bluthochdruck, Kreislauf, Herz, äh, Diabetes, äh, sind eigentlich die klassischen Pharmafirmen inzwischen am Ende ihrer Forschungsmöglichkeiten angekommen, das heißt, Sie müssen da auch in die Biotechnologie hinein. Sie müssen auch das entsprechende Know-how, können Sie inzwischen ja auch ankaufen. Es ist deutlich billiger, eine Biotech-Firma mit einem entsprechenden Fokus zu übernehmen, als selber Grundlagenforschung zu machen und dann vielleicht ein Medikament bis zur Reife vorzuführen. Äh, Aber mhm. Biotechnologie ist halt nicht nur im Medizinsektor äh, tätig, sondern äh, beispielsweise auch in der Landwirtschaft, wo ja natürlich die Effizienz der Landwirtschaft angesichts äh, der immer weiter steigenden Erdbevölkerung oder zunehmenden Erdbevölkerung natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also die Anwendungsmöglichkeiten von Biotechnologie äh, sind inzwischen, also in den letzten 10, 20 Jahren deutlich gestiegen. Auch die Möglichkeiten hier entsprechend äh, auf kleinster Ebene tätig zu werden, also wir haben in unserem Brief ja zum Beispiel auch das ganze Thema äh, Gene Editing, also äh, die sogenannte Genschere haben wir ja auch schon mal angesprochen, also wo man äh, DNA-Stränge, also Erbgut einfach nach entsprechenden äh, Vorstellungen neu zusammensetzen kann oder was rausschneiden kann. Ähm, Das sind alles Bereiche, die halt extrem großes Wachstum haben. Die Medizin generell wird immer individueller. Und äh, da sind dann halt die Biotechnologiefirmen äh, am besten prädestiniert. Und auch wenn man als Investor in diesem Bereich lange Jahre äh, ja, ein bisschen Trockenbrot essen musste, also ich bin da immer noch dabei äh, zu sagen, also äh, das kann doch was richtig Gutes werden.
0: Jens, hast du da Ergänzungen?
2: Um, eigentlich äh, bin ich im Moment ziemlich fasziniert von dieser, wie eben schon erwähnten, Vision des Metaversums. Um, mhm. Das äh, finde ich... Wirklich ultra spannend. Es ist natürlich alles noch ziemlich vage. Ne? Es ist alles noch ziemlich unklar, ähm, was da eigentlich gemeint ist. Und so richtig neu ist die Idee ja auch nicht. Das ganze Thema ähm, Augmented Reality und die Vermischung von einer virtuellen Realität mit der tatsächlichen Realität ist etwas, was wir schon in den 90er Jahren hatten. Wir hatten ja damals schon Plattformen, Second Life und was wir da alles gesehen haben. Es hat alles nicht funktioniert, aber es hat nicht nicht funktioniert, weil die Idee schlecht war, sondern es hat einfach nicht funktioniert, weil die Technologie noch nicht so weit war. Wir hatten einfach nicht die Chips und wir hatten nicht die Geschwindigkeit im, im Kommunikationsbereich. Das ändert sich ja jetzt mit solchen Standards wie 5G, Und ich ähm, finde das wahnsinnig faszinierend, weil es tatsächlich dieses ganze Konglomerat, was wir jetzt hier auch diskutiert haben, Konvergenz und die Veränderung von bestimmten Sektoren und Branchen, nochmals auf die Spitze treibt. Das ist natürlich ein Prozess, der dauert also nicht nur Jahre, sondern wahrscheinlich Jahrzehnte. Also wir reden hier nicht nur das, was jetzt in den 20ern passiert, sondern in den 30ern und 40ern. Aber so war das ja mit dem Internet auch. ja, Als die Anfänge des Internets gekommen sind, das war Ende der Neu- Mitte der 90er Jahre, ähm, da gab es Leute wie Bill Gates, die gedacht haben, naja, das Internet, das wird wieder verschwinden. Ja, das haben wir alles wieder vergessen. Und äh, jetzt, 30 Jahre später, wissen wir, ähm, ohne dem Internet geht es gar nicht. Und so ähnlich sehe ich die Entwicklung mit dem Metaversum auch. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man da ja. das ganze Thema auf dem Radar behält. Weil da fast alle Wirtschaftsbereiche, also wirklich alle Wirtschaftsbereiche betroffen sind. Es gibt keinen Wirtschaftsbereich, der sich dem dann widersetzen kann. Und das finde ich äh, unfassbar dynamisch.
0: Mir macht das Metaverse immer noch ein bisschen Angst. Ich hatte es in den letzten Folgen schon mal gesagt, irgendwie die Vorstellung, Mhm. dass wir in einer virtuellen Welt leben, finde ich ein bisschen beunruhigend, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht. Jens, hast du da eine Meinung zu...
2: Ja, ich äh, das ist schon so. Es ist natürlich auf der einen Seite beunruhigend, weil es äh, natürlich fremd ist. Ja, Und es birgt mhm. natürlich Chancen wie auch Risiken. Ja. Ähm, Carsten hat es ja gerade gesagt, das ganze Thema Cybersecurity spielt natürlich dort eine immense Rolle, ja, wenn man sich vorstellt, ja. dass man also in sozusagen zwei Welten unterwegs ist. Was wir aber eigentlich heute auch schon sind, also wenn man es mal genau nimmt, äh, findet ja ein, ein Großteil unseres täglichen Lebens auch jetzt schon online statt. Mhm. Zwar mehr oder weniger im Bildschirm, Ja, das ist schon richtig, aber es ist nun mal so. Wir machen viel mit dem Handy, iPad, Laptop. Gerade in der Corona-Zeit haben wir das gesehen. Und wenn man sich das ganze Bildungssystem mal anschaut, da kann man sich ja wunderbar vorstellen, wie eine Schule der Zukunft aussieht. Jetzt sage ich nicht, dass das gut ist. Ich sage nicht, dass wir ein virtuelles Klassenzimmer unbedingt präferieren sollen gegenüber einem normalen Klassenzimmer. Aber es gibt einfach bestimmte Situationen im Leben, bestimmte Anwendungen, wo das einfach wunderbar funktionieren kann. Und es erweitert einfach den Horizont. Und wir hatten damals auch Angst vor dem Internet, wenn du dich erinnerst. Ja, früher ja. gab es auch viele Leute, die gesagt haben, oh, das mit dem Internet und allein schon das ganze Inter- Online-Banking, ja, da haben alle gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und elektronische Zahlungsprozesse ist heute natürlich Standard und heute ist das überhaupt gar keine Bedrohung mehr. Also ich, ich denke, es ist immer das Gleiche, wenn etwas Neues, Fremdes kommt, dann sind wir mit gemischten Gefühlen unterwegs, aber am Ende des mhm. Tages gewinnt der Fortschritt und ich glaube schon, dass in dem Metaversum auch dort mehr, Chancen und Erweiterungen stehen als, als Risiken. Ja, das glaube ich ja. schon. Also ich fände es faszinierend, die Vorstellung mit einer Brille durch die Gegend zu laufen und dann eine, eine Konvergenz von Re- Realität und, und virtueller Realität zu erleben, finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Ja. Papa, treffen wir <lacht> uns demnächst zum Weihnachtsessen im Metaverse. Spare wie die Kilometer nach Berlin?
1: <lacht> ja, aber ich sag mal so, ich glaube, das Metaverse wird sehr, sehr sch- viele und spannende und attraktive Angebote machen können. Ich hoffe trotzdem, dass die Menschheit es nicht verlernt, selber direkt sozial noch zu interagieren. Ja. Also in der Hinsicht lieber das Weihnachtsessen mit dir am, am gleichen Tisch als mit Brille auf.
2: Ja, aber vielleicht komme das ich dann als sozieller Gast dazu. und
1: bin so klassischen Entenbraten oder Gänsebraten nicht schmecken. Also. Ja.
2: Ihr könnt mich ja dann auch ganz schnell wieder ausladen, wenn ihr haben wollt.
0: (lacht) Ja, es gibt Vor- und Nachteile. (lacht) In den letzten 99 Folgen unseres Podcasts hatten wir die diversesten Branchen besprochen, die der Markt äh, äh, gehypt oder gefloppt hat. Ähm, Und gerade auch mit dem Beginn der Corona-Pandemie ist besonders eine Branche in unseren Fokus auch gerückt, und zwar die der Reisen. Ähm, Ist ja eigentlich ähm, so gut wie auf den Nullpunkt gefahren worden am Anfang der Pandemie. Damals hatten wir noch darüber spekuliert, ähm, ja, ist mal eine kurze Flaute, das wird aber wieder nach oben gehen. Wenn man das jetzt mal so zwei Jahre später ähm, beobachtet, zuckten die einzelnen Werte zwar immer mal wieder, wenn es Öffnungsperspektiven gibt, aber alte Höchststände werden bislang nicht erreicht. Wie geht es denn damit weiter jetzt?
1: Ja, also ich glaube schon, äh, dass die Reisebranche, in der Perspektive natürlich wieder zu gewisser Normalität zurückgehen kann. Was wir sicherlich nicht gesehen haben oder auch nicht so erwartet haben, ist, dass es so lange dauert. Also wir haben ausgehend, wie gesagt, von der Corona-Pandemie mit den entsprechenden Reiserestriktionen hatten wir natürlich quasi eine Vollbremsung in der gesamten Branche, egal mhm. was jemand da gemacht hat. Aber wir sehen halt auch, dass jetzt, äh, nachdem in immer mehr Ländern hier entsprechende Restriktionen aufgehoben werden, beziehungsweise entsprechende Perspektiven geschaffen werden, äh, dass hier schon das Geschäft so sich langsam wieder erholt. Allerdings merken wir eben auch, es hat sich in gewisser Weise schon ein bisschen was geändert. Äh, wir haben... Beispielsweise bei den Fluggesellschaften, dass äh, die Flugauslastung, die ist relativ äh, gering. Die hat sich zwar wesentlich verbessert, aber wie gesagt, an bisher Vorkrisenniveau ist hier nicht zu denken. Äh, Die, insbesondere die Branche der der Kreuzfahrtschiffe, ist ein ganz schwieriges Thema. Äh, Mhm. Die entsprechenden Firmen kündigen zwar immer an, dass sie jetzt nach und nach immer mehr. Schiffe wieder in Dienst stellen. Also jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen hatten beispielsweise die beiden äh, Marktführer Royal Caribbean und Carnival entsprechend was an, äh, entsprechende Ankündigungen gemacht. Aber da bewegen wir uns immer noch bei, äh, ich sage mal so knapp 60, rund 70 Prozent äh, des Vorkrisenniveaus an Kapazitätsauslastung. Mhm. Und wir sehen auch Sobald irgendetwas passiert, zum Beispiel bei TUI Cruises, die die haben jetzt ganz kurzfristig eine Karibikreise mit Schiff 1 oder Mein Schiff 1 heißt das, glaube ich, abgesagt. Und bei Mein Schiff 2 auch eine Karibikreise haben sie im Prinzip einen Großteil der Passagiere, der gebuchten Passagiere jetzt ausgeladen. Also die, die Kreuzfahrtbranche hat da extreme Angst, dass durch irgendwelche neuen Ausbrüche sie wieder zurückgeworfen werden. Das ist für die Unternehmen an sich jetzt nicht mehr das große Problem. Also die haben in den letzten zwei Jahren eine erhebliche Anpassung ihrer Kapazitäten gemacht, auch Schiffe ausgemustert, äh, haben sich selber auch mit Kapital vollgesogen. Also die könnten theoretisch gesehen sicherlich auch nochmal zwölf Monate äh, mit entsprechendem Stillstand überleben. Aber das bringt natürlich der Börse jetzt keine Perspektive. Deswegen dümpeln diese Aktien so ein bisschen immer noch äh, mhm. nach nach dem anfänglichen Plus äh, jetzt. Äh, also es fehlt da einfach so der richtige Aufwärtsimpuls. Andere andere Story ist natürlich dann eher so im, äh, ich würde es jetzt fast schon als Low-Level äh, bezeichnen, nämlich die äh, Buchungsagenturen, die äh, die Buchungsplattform im Internet, denn so wie äh,
0: Booking zum Beispiel,
1: so wie Booking.com. Wir hatten jetzt äh, in der letzten Ausgabe haben wir desbegar.com äh, äh, empfohlen. Das ist äh, ein äh, auch eine Reiseplattform oder Buchungsplattform aus äh, Südamerika. Mhm. Und äh, also das sind eigentlich die, die jetzt schon oder jetzt schon profitieren können, dadurch, dass eben die Menschen sich langsam wieder an das Reisen herantasten, nicht unbedingt die großen Fernreisen, aber eben so kurz bis Mittelstrecke und das ist letzten Endes schon mal ein Ansatz, also wir werden in der Branche, werden wir hier wirklich denke ich mal auch so wie es Bei den Reiseöffnungen stufenweise vorangeht, werden wir auch in der Branche selbst eine gewisse Stufenerholung sehen. Und da sind halt, wie gesagt, diejenigen mit einer geringen Kostenbasis, wie zum Beispiel die Buchungsplattform, natürlich eher in der Favoritenrolle als die dicken Schiffe im sprichwörtlichen Sinne, wie die Mhm. äh, Kreuzfahrtgesellschaften.
0: ja, jetzt hast du ja schon mal so ein bisschen aufgefächert, äh, wie vielseitig die Reisebranche eigentlich ist. Ne? Wir haben Reisedienstleister, wir haben ähm, Flugzeugbauer, wie zum Beispiel auch eine Airbus, wir haben Airlines, wir mhm. haben ähm, Kreuzfahrtschiffe, ähm, ist ja wirklich ziemlich breit gestreut, diese Branche. Ähm, auf welche Schwerpunkte würdest du denn jetzt dein Pferd setzen, wenn du ein Pferd setzen könntest?
1: Ja, also also wenn das Pferdchen willig ist, äh, dann auf jeden Fall äh, erst mal bei den Flugzeugbauern, äh, mhm. weil die äh, zeigen schon seit einigen Monaten hier wirklich ganz anspruchsvolle bzw sehr zufriedenstellende Erholungswerte, äh, was die Bestellungen angeht, was auch die Auslieferung angeht. Da gibt es ja diesen Wettbewerb zwischen Boeing und Airbus, äh, wobei auch Anleger so also die Kleinen nicht vergessen sollten, wie zum Beispiel die brasilianische Embraer, die machen Mittelstritten-Jets äh, die kann man sich da sicherlich auch mal angucken. Und dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Buchungsplattform, was die Kreuzfahrtschiffe angeht, da würde ich, wie gesagt, noch ein bisschen Zurückhaltung äh, üben. Genauso letzten Endes ja auch wie bei den großen Veranstaltern. Zum Beispiel TUI hat jetzt gerade äh, Zahlen äh, bekannt gegeben, die sind eigentlich gar nicht schlecht ausgefallen. Also man konnte da den den Verlust deutlich reduzieren, aber man sieht auch, da sind noch einige Aufräumarbeiten zu tätigen. Also man will ja jetzt äh, letzten Endes bei TUI äh, jetzt in einem ersten Zug zum Beispiel 700 Millionen Euro Staatsgeld wieder zurückzahlen, aber man hat gleichzeitig auch wieder angekündigt, dass wahrscheinlich äh, ein, ein Teil dieser vorherigen Staatshilfen in ein Kapital, also sprich in eine richtige Staatsbeteiligung umgewandelt werden könnte, also die Rede ist von 25% plus eine Aktie und äh, machen wir es nicht vor, also der, der Markt mag keine Unternehmen in Staatsbesitz, weil letzten Endes im, im Zweifel der Staat immer bremsen wird. Mhm. Und äh, wir haben es bei vielen Unternehmen, äh, oder wir sehen es bei vielen Unternehmen, die jetzt aus der Flaute herausgekommen sind, fundamental wieder Stärke gewonnen haben. Die versuchen natürlich jetzt den Aktionären auch ein bisschen was zurückzugeben, entweder über Dividenden oder über Aktienrückkäufe. Und bei einem Unternehmen wie TUI, wo der Staat dann vielleicht mit am Tisch sitzt, glaube ich, wird das so schnell nicht passieren. Mhm. Äh, beziehungsweise äh, wird der sicherlich eher als Bremser wirken, wenn es zum Beispiel über neue Akquisitionen geht. Also äh, da bin ich noch sehr, sehr zurückhaltend. Wie gesagt, generell, wenn die Reisebranche äh, gut performt und weitere Öffnungsperspektiven bekommt, wird auch eine Tui nach oben gespült werden. Aber äh, das ist mhm. dann eher so ein dieses Ich auch, ich auch. Und nicht, dass da hier eine eigenständige Story entwickelt werden kann. Und ich sag mal so, als Anleger hat man so viel Auswahl, dass man hier letzten Endes nicht nur die Mitläufer sich raussuchen muss, sondern da kann man sicherlich dann auch diejenigen eher erstmal heranziehen, die auch wirklich eine richtig handfeste Story zu bieten haben.
2: Hm.
0: Ja, das nächste Frage geht an dich. Äh, in den letzten zwei Jahren war auch eine Branche, die wir eigentlich immer wieder hatten, ähm, die der Energieversorgung, egal ob Solar, Windkraft oder auch das Top-Thema des letzten Jahres Wasserstopp, was sich dann halt doch eher als ein Flop herausgestellt hat, ähm, war auf jeden Fall ziemlich viel Bewegung drin. Ähm, wo siehst du hier bei den einzelnen Energieversorgungen ähm, ja, Perspektiven? Hast du da vielleicht auch einen Favoriten?
2: Oh, das ist natürlich schon ein sehr, sehr breites Thema, ein sehr komplexes Thema vor allen Dingen und auch eins, was wirklich nur auf lange, lange Frist spielen kann und sollte. Denn es sind so unfassbar viele Einflüsse und Variablen, die jetzt hier eine Rolle spielen und jetzt nicht nur die Frage, ob jetzt Sonne, Wind oder Wasserstoff oder andere Formen der Energie jetzt hier die Lösung sind, sondern es geht auch um politische Entscheidungen, es geht um Prozesse, es geht um äh, immense Gelder, die investiert werden müssen, es geht auch darum, bestehende Strukturen in Frage zu stellen, man sieht ja die ganze Diskussion zum Beispiel mit Nord Stream 2, also dieses Thema Energie ist wahnsinnig spannend, gar keine Frage. Und es wird auch sicher sehr schwierig sein zu sagen, okay, da sind die Gewinner und da sind die Verlierer. Das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht so klar sagen. Wir wissen, wir wollen den Wandel und dieser Wandel findet global statt und gegenwärtig haben wir eine Situation, wo ja auch die regionalen Unterschiede noch recht ausgeprägt sind. Zum Beispiel in Amerika, die Amerikaner schalten ja gerade erst seit einigen Jahren um auf Wind und Solar. Die Europäer waren da schon ein bisschen früher unterwegs und das ist natürlich für die amerikanischen Unternehmen, die amerikanischen Solarunternehmen, die vor Ort am Markt operieren natürlich eine gute Chance, erstmal die Nachhol-, das Nachholspiel darzustellen. Ja, deswegen sind Amerika Solarwerte sicherlich zu beobachten. Wir haben ja auch da die Infrastrukturpakete durch die Regierung und äh, den politischen Willen, dort auch etwas zu tun. Also das kann man auf jeden Fall äh, schon mal jetzt ins Depot mit aufnehmen. Aber damit ist natürlich nicht die Frage beantwortet, wie geht es weiter? Ja, und wir wissen, ja. dass wir einfach die große Herausforderung haben, ähm, die Atomkraftwerke zu ersetzen. Hier ist das große Thema Grundlast. Ja. Welche Energiequelle kann uns denn 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer die gleiche Grundlast bereitstellen? Gegenwärtig war das eben nur die Atomkraft, natürlich auch Kohle und auch Gas. Gar keine Frage, aber wir wollen ja weg von den fossilen ähm, Energien und auch von den von den Atomkraftwerken, Ausnahme Frankreich. Äh, Warum macht Frankreich das? Weil es im Moment noch keine Alternative gibt. Das ist zumindest das große Thema. Und gegenwärtig äh, geht es darum, äh, ein ein Netzwerk zu schaffen, ein System zu schaffen, womit man mit vorhandenen Solar- und Windkraftwerken, die dann auch noch ausgebaut werden sollen, es irgendwie hinbekommt, äh, den Anteil erneuerbaren Energien nach oben zu schrauben. Aber das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr teures Unterfangen. äh, Ich glaube, da fehlt auch noch ein Baustein. Ich persönlich favorisiere ja da immer hier noch die, die Erdwärme und die Geothermie. Wir wissen, dass unter unseren Füßen extremst viel Energie produziert wird und sicherlich noch für einige Milliarden Jahre. Nur haben wir bisher noch keine Technologie gefunden, die es uns erlaubt, diese Energie zu heben und zwar dezentral, also komplett ortsunabhängig. Ähm, Aber da bin ich zuversichtlich, dass da in den nächsten Jahren noch neue Technologien äh, kommen werden. Und das wäre dann tatsächlich eines von diesen Bausteinen, äh, welches man als Anleger dann auch beobachten sollte. Ähm, Denn dann wäre das Bild rund. Und in der Zwischenzeit ähm, wäre ich jetzt auch vorsichtig zu sagen, dass Wasserstoff zum Beispiel ein Flop äh, war. Ähm, Es war unheimlich viel Hype drin, große Erwartungshaltung. Ich glaube auch fest daran, dass Wasserstoff eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Gar keine Frage. Ähm, Das ist so. Aber der Weg dahin ist eben genauso schwerlich wie der Weg hin zur Elektromobilität. Wir sehen ja erst jetzt, dass die Elektromobilität sich anfängt durchzusetzen und genauso wird es mit Wasserstoff auch sein. Es wird ähm, erstmal regionale Lösungen geben und dann gibt es überregionale Lösungen. Also es sind Prozesse. Deswegen würde ich auch die Wasserstoffaktien, die jetzt in den letzten zwei Jahren so gespielt worden sind, ne, ich glaube Ballard Power, Block Power und ähm, Nell Asa und wie sie alle heißen, also die würde ich definitiv noch nicht abschreiben, ja, definitiv nicht. Äh, da ist noch sehr viel Erwartung drin. Also ich würde auch jetzt noch sagen, günstig sind sie nicht. Und äh, ich würde sie jetzt im Moment auch noch nicht unbedingt aufnehmen. Aber wir müssen sie auf jeden Fall beobachten. Das ist gar keine Frage.
0: Hm. Gibt es denn im, Gen- äh, im Energiesektor generell Themen, die man ähm, sich nochmal ja, abseits der reinen Versorgungsfrage genauer anschauen sollte?
2: Ja, natürlich. Es gibt äh, natürlich jetzt auch Möglichkeiten, die Effizienzen zu steigern. Ja, wir haben ja nun Energie, also es ist ja Energie vorhanden und äh, wenn wir den Wandel wollen, dann ist es natürlich auch sinnvoll, darüber nachzudenken, wie die vorhandenen Quellen effizienter genutzt werden können. Ähm, egal, ob das jetzt Grid Management ist oder andere Steuerungsmöglichkeiten. Und da gibt es natürlich viele Unternehmen, die sich äh, spezialisiert haben darauf, wie man äh, Energie besser managt und wie man auch ähm, nachhaltiger mit Energie umgehen kann. Und äh, das fängt bei Recycling an und das Hört auch äh, irgendwo auf, der geht ein bisschen in den Chip-Bereich. Auch künstliche Intelligenz hat hier übrigens etwas äh, eine sehr wichtige Rolle. Und da sind wir wieder bei Konvergenz. Künstliche Intelligenz findet sich überall. Und da Mhm. ist es natürlich schon zielführend, jetzt eben auch sich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen. Wir haben sie auch in unserem Börsenbrief Future Money schon letztes Jahr mal thematisiert. Wir nennen das ja Smart Energy. Und ähm, das kann man natürlich wunderbar integrieren ins Depot. Und äh, das beweist eben auch, dass das ganze Thema sehr, sehr vielschichtig ist. C'est
0: ja, du hast den Future Money gerade schon mal kurz angesprochen. Ähm, ja, die Themen, die wir gerade besprochen haben, sind natürlich alles Zukunftstrends, die ihr auch im Future Money betrachtet. Ähm, wenn ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht äh, den Future Money mal probeweise abonniert habt, dann äh, macht es doch gerne jetzt. Ähm, schreibt gerne eine E-Mail an info globalde oder geht auf unsere Internetseite www.börse-global.de. Dort könnt ihr vier Ausgaben völlig kostenfrei testen von unserem Börsenbrief und seht und lest dort natürlich weitere Meinungen ähm, von den beiden hier. Ähm, Als nächstes kommen wir mal zu einer ganz allgemeinen Frage gerichtet an euch beide. Wie wählt ihr eigentlich eure Aktien aus, die ihr für empfehlenswert haltet?
2: Ich hänge ein Kursblatt an die Wand, nehme ein paar Pfeile, werfe die Pfeile und warte, wo die Pfeile
1: landen.
0: Aber oh, dann hast du aber eine sehr hohe Trefferquote.
1: Also, also man muss dazu da sagen, ist nicht die schlechteste Methode, wenn man das so meint. Es weiß. gab
2: ich mal eine Studie dazu, das ist glaube ich ja. in den 80er Jahren gewesen, da ist, ist das tatsächlich mal getestet worden. Man hat also... Ähm, ich glaube, das war sogar ein Affe. War das nicht ein Affe, Carsten? Ich glaub, ja, das war...
1: ja, ja, ja. Das war... Man hat also wirklich
2: ein Kursblatt des Wall Street Journal an die Wand getackert und hat sich ein paar Darts geholt und dann hat man ähm, auf, die, auf dieses Kursblatt geworfen und da, wo die Pfeile gelandet sind, diese Aktien wurden dann gekauft. Und die Performance die daraus entstanden ist für dieses Depot, ähm, war tatsächlich äh, nicht schlechter, in Teilen sogar besser als das, was die Profis an der Wall Street in einem Jahresverlauf erwirtschaften konnten. Ja, also ja. Ich will damit unsere Analysten Analysekompetenz sich in Frage stellen. Ähm, ich, vielleicht beantworte ich die als erstes Mal. Ich habe ja eben schon spaßeshalber beantwortet. Aber für mich ist immer wichtig, dass wir erstmal erkennen, ähm, wie, wie Nachfragemärkte und Stories sich entwickeln. Ähm, die, die Börse ist letztendlich ein Spiegelbild unserer selbst. Wir sind die Verbraucher, wir sind die Konsumenten, wir entscheiden letztendlich, für was wir Geld ausgeben. Und ähm, egal in welchen Bereichen. Ja, und äh, deswegen ist es da mal wichtig zu wissen, wo, wo entstehen Trends, ähm, was verändert die Gesellschaft, mhm. äh, was, was sind die Entwicklungen, die wir alle schätzen, die wir erwarten. Und darauf reagieren Firmen und darauf reagiert natürlich dann auch die Börse. Und äh, wenn die Story schon im Entstehen interessant und, ich sag mal, sexy ist, dann ist das schon mal ein guter Aufhänger. Und dann muss man sich anschauen, welche Unternehmen beschäftigen sich mit dieser Story, wer investiert dort und ist das griffig umgesetzt, sind das gute Produkte, gute Dienstleistungen, ist das Management gut, ist die Strategie gut, sind die Unternehmen strukturiert und aufgestellt und ist es glaubhaft, dass sie den Markt bedienen können. Und daraus ergibt sich dann eben das ganze fundamentale Rahmenbild. Wie sind die Umsatzentwicklungen? Wie sind die Gewinnentwicklungen? Wie wird mit dem Geld investiert? Forschung und Entwicklung ist immer sehr wichtig. Und daraus wird das Bild immer griffiger. Und das ist genau das, was die Börse ja auch immer versucht einzupreisen. Die Börse, Kurse, die Kurse, die wir heute an der Börse sehen, sind immer die Zukunft nie die Vergangenheit. Es ist immer nur die Zukunft. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, ob das Unternehmen dementsprechend gut ausgerichtet ist. Hm. Und was der Markt dazu nennt, also die Analysten und und alle anderen, zum Beispiel jetzt das Thema Facebook, haben wir eben in diesem Podcast erwähnt, Facebook ist abgestraft worden, es gibt einige, die an dem Metaversum zweifeln und der ganzen Strategie zweifeln. Okay, das ist ja auch erlaubt. Aber mich interessiert tatsächlich, was passiert denn bei Facebook? Was wird denn da entschieden? Und welche, welche Entscheidungen werden da getroffen? Und man sieht das dann an den Quartalsergebnissen, ob es dann tatsächlich auch greift. Und deswegen ist es meines Erachtens, wie gesagt, ich bin schon lange dabei, nicht, in Zukunft nicht mehr so ganz so einfach, wie das in der Vergangenheit gewesen ist, dass man sich nur die Fundamentaldaten anschaut und dann sagt, oh, ist eine Aktie ist jetzt teuer oder ist sie nicht teuer? Das ja. ist nur eine Facette. Ja, und das haben wir jetzt eben in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Seit dem neuen Markt haben wir diese Diskussion. ja Immer wieder und immer wieder wird diskutiert, die Aktien sind zu teuer, die sind zu teuer, die sind zu teuer, das ist eine Blase, die muss platzen, platzen, platzen. Nein, muss überhaupt nicht platzen. sie wird auch nicht platzen. Das ist eigentlich keine Blase, weil wir es im Gegensatz zum neuen Markt eben nicht mit virtuellen Geschichten zu tun haben, sondern wirklichen ähm, volkswirtschaftlichen Entwicklungen. Und deswegen ist für mich, Ähm, Damit höre ich dann auch auf. Die Story erstmal wichtig, dann kommen die Zahlen und dann kann ich erkennen, ähm, ob im Markt äh, sowohl Produkt- und Dienstleistungen auch ankommen. Und wenn das immer und immer wieder der Fall ist, dann bleibe ich da ganz entspannt und lasse mich von der Volatilität der Börse mit Sicherheit nicht aus der Ruhe bringen.
0: Hm. Papa, Affe mit Dartpfeilen oder (lacht) Fundamentalanalyse mit Story?
1: Ja, also also ich bin da in der Hinsicht im Prinzip genauso gestrickt. Ich bin auch lieber erstmal an der fundamentalen Ecke tätig, wobei ich sagen muss, auch als Privatanleger, also jetzt nicht irgendwelche Analysten oder großen Investoren, sollten sich eigentlich immer bei der Auswahl ihrer entsprechenden Objekte zum Investieren so die eine oder andere Frage stellen. Erstmal natürlich äh, kapiere ich, verstehe ich das Geschäftsmodell, was dahinter steht. Äh, es gab mal äh, einen Fondsmanager, Peter Lynch, äh, der hat äh, so ein bisschen das propagiert, kaufe nur das, was du selber kennst. Also wenn du einen Bleistift mhm. in der Hand hast, guck dir mal an, von wem der Bleistift ist. und den, äh, kann, Du kannst dir ja sicher sein, viele andere schreiben auch mit dem Bleistift und dann kaufst du die Aktie. Äh, so mal ganz grob äh, äh, mhm. Übersetzt. Äh, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich äh, wirklich klar sein soll, äh, was das jeweilige Unternehmen tatsächlich macht. Ich meine, man muss da nicht äh, jetzt in jegliche feine technische äh, Einzelheit hineintauchen. Aber wenn man nicht mal den Grundgedanken ohne ein Doktorstudium versteht, dann sollte man letzten Endes die Finger von lassen, weil dann versteht man nämlich auch nicht, was eventuell für Risiken in so einem Investment stecken kann. Äh, und äh, um das jetzt mal zu dem, was gerade Jens auch gesagt hat, äh, weiter zu, äh, äh, zu spinnen. Äh, wir haben, wie gesagt, große technische, gesellschaftliche Trends, Wir haben viele Unternehmen, die auf diese Trends aufspringen, die diese Trends auch gestalten. Das ist mitunter gar nicht mal so kompliziert. Also wenn jemand, weiß ich was, wir hatten gerade das Thema Solar, wenn jemand so einen Wechselrichter herstellt für Solarpanels, um das sozusagen ins Hausnetz einzuspeisen, ich muss nicht wissen, wie der Wechselrichter jetzt im Einzelnen funktioniert. Ich muss nur wissen, das ist ein essentieller Bestandteil dieser ganzen Anlage. Und so geht das bei vielen, vielen anderen Technologien genauso. Und äh, wenn man das verstanden hat, was diese Gesellschaft macht und man verstanden hat, okay, wo liegen jetzt da die Wachstumschancen, wo liegen eventuell aber auch die Risiken, entweder zum Beispiel aus politischer Regulierung oder eben aus dem Wettbewerb, weil es zum Beispiel relativ niedrige Eintrittsschranken gibt äh, in der jeweiligen Branche oder eben vielleicht auch sehr hohe, Äh, Wenn man das halt verstanden hat, dann guckt man sich die Zahlen an und wie gesagt, da gebe ich auch ganz nochmals recht, äh, es ist eigentlich nicht wirklich die Frage, ist etwas zu teuer oder ist es äh, äh, zu billig. Äh, Mhm. Das ist eine Frage dann vom Timing her, wenn man aber sieht, hier ist eine generelle Wachstumschance, eine langfristige Wachstumschance und wir propagieren ja auch auch im Technologiesektor und auch wenn wir uns mit eher spekulativen Werten äh, umtun, propagieren wir ja trotzdem, der große Gewinn, die große Rendite bekommt man bei nachhaltiger Anlagestrategie. Also das heißt nicht in der einen Woche rein, in der anderen Woche raus. Man muss natürlich immer wieder absichern, ist klar, um gewisse größere Marktverwerfungen abzufedern. Aber in der Tendenz, wenn ich einmal die Analyse gemacht habe und verstanden habe, was das Unternehmen macht und sage, okay, da ist wirklich Pfeffer drin und äh, eine Chance drin, äh, dann reden wir dann auch mitunter über längere äh, Anlagehorizonte. Und äh, wie richtig das ist, kann man ja heutzutage vor allen Dingen auch an den Big Player im Tech-Sektor wie Apple, wie eine Alphabet, eben aber auch letzten Endes auf Facebook etc. sehen, dass hier wirklich die Zeit letzten Endes die Rendite macht. Timing ist immer wieder eine schöne Angelegenheit, um zum Beispiel nachzukaufen, vielleicht mal auch ein paar Gewinne mitzunehmen, das Depot auszutarieren, weil wir müssen ja auch immer darauf achten, dass ein Einzelwert oder oder so ein Cluster von Werten nicht zu groß ins Gewicht hat. Äh, bringen, damit man jetzt da nicht ein gewisses Clusterrisiko bekommt. Ähm, aber für die, für die ursprüngliche Entscheidung ist halt, wie gesagt, auch die, die Story und die Fundamentaldaten das Wichtigere.
0: Ja. Wie sieht es denn mit einer möglichen Dividendenstrategie aus? Spielt die bei der Auswahl auch eine Rolle für euch?
1: Also im Technologiesektor eher weniger. Also da gibt es relativ wenige, die etwas ausschütten, was man als, äh, ich sag mal so vernünftig <lacht> ansehen kann. Aber das muss ja auch nicht sein. Also da ist es ja im Technologiesektor, ist es ja wichtiger, dass das Geld, was verdient wird, der Cashflow, wieder investiert wird in ein neues Wachstum. Natürlich ist es schön, wenn man Gewinne schreibt. Aber das ist jetzt nicht das Muss. Also eine Dividendenstrategie ist dann eher so im klassischen im Value-Bereich, wobei wir ja natürlich auch viele Technologiewerte, wir hatten das letztens auch gerade geschrieben, wir haben ja inzwischen auch viele Technologiewerte, die ja eigentlich inzwischen schon Value sind. Ähm, Aber dennoch... äh, ist eine Dividendenstrategie sollte immer Bestandteil sein einer gesamten, ich sag mal so eines gesamten Vermögensmixes, also der Asset Allocation. Asset Allocation heißt ja letzten Endes nichts anderes, als dass man seine sprichwörtlichen Eier nicht in einen Korb wirft, sondern eben in andere Vermögensklassen auch investiert, sei es nun Anleihen, sei es Edelmetalle, sei es Rohstoffe. Hm. Und im Aktienbereich gehört halt eine Dividendenstrategie, glaube ich. Immer auch zu einem Teil mit dazu, weil sie halt ein gewisses passives Einkommen äh, garantiert. Wir haben ja jetzt gerade in den nächsten Monaten die Dividendensaison und da gibt es ja auch ein paar sehr schöne Ausschüttungsquoten inzwischen. Also nicht nur, äh, dass, dass die Dividenden generell angehoben werden so zumindest die aktuelle Schätzungen, sondern dass durch die zurückgekommenen Kurse natürlich auch die Dividendenrenditen für Neueinsteiger sehr attraktiv erscheinen. Also in der Hinsicht im Aktienbereich würde ich immer sagen, ein paar Dividendentitel, um eine gewisse Basis zu haben, sollte man sich auf jeden Fall mit ins Depot legen.
0: Mhm. Okay, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an euch da draußen richten, dafür, dass ihr uns die letzten 100 Folgen begleitet habt. Zwei Jahre machen wir das Ganze jetzt hier schon. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Ähm, Es ist unser Hobby, es macht uns Spaß, ähm, Papas und mein gemeinsames Projekt. Ähm, Ja, vielen Dank, dass wir das machen dürfen, machen können ähm, und dass uns auch ein paar Leute da draußen zuhören. Ähm, Ja, Jens, danke auch an dieser Stelle an dich, dass du hier heute in unserer hundertsten Folge mit dabei warst. Ähm, warst ja auch schon in ein paar vergangenen Folgen mit dabei. Immer wieder schön, dich hier ähm, mit dabei zu haben.
2: Ja, danke schön. Macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Das soll es für heute dann auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann.
2: Ja. Macht's gut. <lacht> Tschüss.